0: não usamos nomes, porque somos nós e somos ninguém. O que importa é a conversa e a vontade de gerar alguma luz. Estou bem, obrigado por perguntar. Esse é o. Olá! Eu vou bem, eu vou bem, vocês também vão bem?
1: Thanks.
2: Pararam pra pensar que a gente tá na trigésima, nosso trigésimo episódio? Eu fiquei fazendo reflexões sobre isso hoje.
0: Ah, é? Que tipo de reflexão? Começa
2: você, então. Como a gente durou <risos> entre a gente, né? Assim, como a gente... Eu fiquei impressionado que a nossa assiduidade semanal... Eu fiquei muito orgulhoso do nosso comprometimento com essa loucurinha aqui. Fiquei feliz que bom. De refletir sobre isso. Que bom seis meses vai dar. Para mim é a sensação
0: de um episódio só, que tem umas pausas no meio do caminho, mas né? tem algumas pessoas que têm, inclusive, escutado de, 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 de trás para frente e chegado à conclusão de que as coisas continuam avançando. Se você escuta o 29, o 28, o 27, também tem uma progressão. E isso é fascinante, porque isso sugere que provavelmente nós somos apenas avatares de uma grande simulação e existem os grandes podcasters em uma outra dimensão que estão mexendo os pauzinhos e contando uma outra história que nós não desconfiamos, que talvez um dia eles peguem as gravações e alterem a rotação como se fosse um disco velho dos Beatles e descubram a verdadeira mensagem que os elefantes falaram através da neblina e que nós não temos a menor ideia qual que
2: é. Dos Beatles e do Kiss também, né? Que você ouvia de trás para frente, tinha um... Tinha o um
1: Star Way to Heaven também, que você teoricamente ouvisse de trás para frente tinha uma, uma menção diabólica, não tinha uma história assim?
0: Tinha, mas vocês alguma vez ouviram alguma dessas coisas? Ou aqui, isso, aquilo era uma lenda urbana da época que, que nunca se comprovou?
1: Olha, eu tenho um... Eu não, né? Mas a minha... Progenitada tem o disco e tem o toca discos aqui. Então, acabando esse evento, eu vou fazer o
0: uhum.
1: vou fazer esse experimento.
0: Depois de madrugada você nos, nos chama com voz toda arrepiada
1: assim. Se eu não for se eu não for abduzido por nenhum portal que se abra na hora que se se tocar.
0: Sabem que tinha uma coisa nos nas décadas atrás que era pegar um gravador com um microfone como esse nosso, que a gente está usando aqui, e deixar ele rodando no vazio, em silêncio, na sala vazia. E depois eles mexiam nas gravações e, e supostamente escutavam vozes de pessoas já falecidas. E depois ficavam fazendo essa comunicação. Vocês lembram disso?
1: Sim, eu lembro bem. Uma... Lembro bem, ainda tem a história de que na verdade a gente não ouve porque não tem a, a frequência acertada para isso, mas alguns gravadores teriam, né, uhum. até esses programas de, de poltergeist que tem por ainda hoje uhum. nos canais pagos, nos canais a cabo, eles fazem isso, né. É, faz essas gravações, nesses lugares inusitados. É interessante ver que tem alguns lugares que tem realmente uma energia diferente. Você, você, você percebe na hora que você está assistindo. Só de assistir você sente aquele negócio carregado no
0: ar. Não tem os lugares com uma energia muito maluca. tava vendo outro dia um, uma pequena floresta na cercania de Marder Plata. E que tem uma energia maluca. Umas, umas árvores, umas plantas que crescem de um jeito estranho, e, e o que acontece é que os pedaços de madeira parecem ser imantados uns nos outros. Então, tem um, um certo grude entre as próprias madeiras, uma coisa completamente impossível. E as pessoas vão lá para abraçar aquelas árvores, aquele negócio, supostamente aquilo tem algum tipo de efeito. Tem uns lugares wow. malucos assim.
1: Eu estava tava até, o, o Snow, que é um grande frequentador do Japão, eu fico imaginando como é a energia dessa floresta é, Aikigahara, é isso? Qual que onde é essa
2: é, floresta? Onde as pessoas ah, para se suicidar. Se suicidar, embaixo do Monte Fuji. Isso.
0: Para mim é muito é. certo que existem portais. Isso eu não tenho dúvida, que existem lugares com, com energias completamente diferentes. Eu não tenho dúvida. Na minha casa de fim de semana, tinha um ponto no, no jardim que todo mundo que chegava lá, bem naquele lugar, que eu já dizia, olha, tem um lugar que você vai sentir uma energia diferente. Quando as pessoas passavam ali, elas ficavam tontas e quase caíam. O Larry Shine experimentou isso, o Larry Ghost experimentou isso. Eles nunca foram lá, mas realmente era um lugar que parecia um... Um poço de uhum. elevador. Quando você chegava ali no meio do gramado, você, ficava... você tinha uma sensação meio desligada. Engraçado. Engraçado.
2: Interessante. mais interessante é a gente ter entrado nesse... Pegamos esse veio <risos> metafísico.
0: Twilight Zone.
2: <risos> Twilight Zone.
1: <risos> Podia o, ser um sinal. O Bi, você que é um leitor dos céus... Hum. A gente está chegando aí no em setembro. Teoricamente, os planetas que estão caminhando retrógrado a Júpiter, é isso?
0: Sim, deixa eu ver aqui. Deixa eu fazer, deixa eu fazer um teste aqui rapidinho. E...
2: Deixa eu ver aqui. Agora, o oh, Larry Go, enquanto o Larry B procura. Ah. Tem um livro, do, se eu não me engano, do Walter Hugo Mãe, ah. sobre, sobre as pessoas que vão se suicidar embaixo dessa floresta, que é muito maravilhoso. Eu vou descobrir o nome aqui e vou te falar. É um livrinho bem legal. Eu estou com a impressão de que eles
0: já não estão mais retrógrados pelo que eu estou olhando aqui. De qualquer maneira, nós temos, no atual momento, nós temos, estamos em 31 de agosto, nós temos Júpiter conjunto com Plutão, conjunto com Saturno tudo em Capricórnio. Vamos entender que...
1: É, nós que estão em Capricórnio, eu
0: sei. É, a versão simples e caseira é, a barra ainda está pesada. Ainda está Sim. pesada.
1: É. Parece que fica pesada até outubro. Assim, é né? é Mais ou menos
0: os dois meses ainda são, são digamos, é. concentrados. Interessante como isso são, corresponde aos dois meses antes das eleições americanas, hein? Eu
1: né? não temos, havia ó... pensado nisso.
0: Então, temos aí um, um, um bom princípio de um thriller político internacional. Você,
2: vocês, Eu tô com dificuldade de acreditar que a gente chegou em setembro. Eu tô me sentindo <risos> num, num filme do Christopher Nolan, ao contrário, e não, não é possível que a gente chegou em setembro e realmente...
1: É, que, é porque, na verdade, a gente foi arrastado pelos cabelos até setembro.
2: Impressionante. Setembro é uma coisa distante, ou... né? Ah, vai chegar setembro. Setembro talvez comece as pessoas comecem a sair e tal. Estamos em setembro. Muito Como é que você acha que as
1: pessoas vão se referir a esse ano passou? Como é que vai ser a cara, além do tradicional o ano que não houve, aquela coisa toda? Você acha que as pessoas vão ter histórias boas para contar no meio desses desse...
0: Eu tenho uma leitura de que esse ano, quando a gente olhar para ele no futuro, olhar ele para trás, vai ser um dos anos mais introspectivos das nossas trajetórias de vida. Então, vai ser como se... Ninguém vai ter a sensação de que foi um ano. Uhum. Na memória, vai ficar como se fosse assim, um período vago entre um e três meses, quando, na verdade, vai ter sido um ano e vai ser como se fosse uma espécie assim, de retiro forçado, porque eu tenho visto as pessoas mais extrovertidas que eu conheço é, sendo obrigadas a uma introversão pouco natural para elas, porque não adianta muito ir lá para fora, não tem nada, vejam, o ponto é, você pode sair, você pode sair, sai, não tem mais nada, tecnicamente nós não estamos mais em quarentena, mas me responda você. Você não fica muito mais em casa do que você ficava? Eu fico. E a grande resposta uhum. de por que isso acontece, me parece, é que tem muito pouca coisa interessante acontecendo lá fora. Então você vai encontra com algumas pessoas que você gosta, você faz algumas coisas que você precisa fazer, mas não tem nada de muito fascinante que você está perdendo. Ninguém está fazendo Eu acho nada. Que a,
1: gente, a gente sempre subestimou um pouco o... o... Que, o potencial de ficar em casa né a gente é. sempre teve para nós que é quase uma necessidade de ter que estar fora para que esteja se vivendo a vida a gente aprendeu a viver uma vida dentro de casa também é. e você passa agora até as duas opções não uma só e ficar em casa pode ser um negócio que nesse tempo todo todo mundo encontrou alguma forma de ficar bem com as pessoas que tá com quem está em casa ou fora que eu acho que é isso.
2: Eu tava ouvindo o um, um episódio passado daquele podcast muito legal Os Elefantes na Neblina uhum. e tem uma hora que o Nossa, o Larry tá com B... Tá tempo de sobra mesmo. Olhei, <risos> tá fogo, acabou, já zerei as séries do Netflix, tem que... É. Tem uma hora que o Larry Go pergunta pro Larry B sobre as, as opiniões formadas que mudaram e o Larry B fala uma coisa que eu, que eu achei muito profunda e muito bonita e Realmente é a única vídeo coisa novo.
1: profunda que ele falou nos 30 episódios,
2: <risos> Só, mais ou menos, que foi a volta da família, eu, é. a volta do núcleo familiar, eu achei isso de uma profundidade, assim, de uma, achei interessante, porque eu vejo muitas pessoas no, no mesmo lugar, enfim, e eu pensei que de alguma forma eu sinto isso, eu não tinha verbalizado ainda, e isso... Voltando a essa história da casa, de ficar mais em casa, eu acho que tem a ver com isso também, desse, desse, de dar mais valor à família, da construção do que, do que você tem, esses valores familiares, de como as dinâmicas podem ser construídas, reconstruídas e olhadas. as dinâmicas podem ser olhadas por outros lados, enfim. Gostei muito de, dessa perspectiva.
1: Não tem dúvida. Mas eu acho que tem uma coisa interessante também, que talvez nessa convivência pais e filhos aí, é, em especial, eu acho que Talvez a nossa geração tenha experimentado um pouco disso, claro que os millennials ainda não não tiveram, hum, não tem essa experiência no currículo, mas eu, eu tenho para mim que o povo brasileiro talvez tenha sido o povo mais preparado para esse tipo de evento que a gente viveu. E eu estava fazendo uma retrospectiva outro dia com um amigo e quem já viveu todas as intempéries econômicas do tipo plano Bresser, plano Color, saca-dinheiro, uhum. hiperinflação, enfim. Você se depara com essas, eu acho que os europeus e americanos, talvez os europeus mais têm uma referência muito da, talvez dos avós, né, de como eram os tempos uhum. de Segunda Guerra e tal. A gente viveu muita coisa muito complexa de se viver aqui, e talvez tenha sido uma boa oportunidade, talvez, para os pais poderem passar para os filhos um pouco do que foi, de, de como tudo dá-se um jeito aqui, de como a gente realmente está preparado a levar porrada e levantar e, e uma resiliência muito grande. O que, que você acha?
0: Eu acho que o grande teste de resiliência ainda está por vir. Meu meu sentimento é que nós vamos não sair bem. Eu concordo com o que você falou, eu só acho que o grande teste vai vir um pouco mais tarde, nós ainda estamos vivendo uma, uma, uma realidade muito bagunçada, em que parte é viver, parte é lutar contra o vírus, parte é andar para o lado, mas, para mim, quando quando a gente vai mostrar a nossa verdadeira resiliência, quando quando as coisas estiverem mais aquecidas e nós estivermos no processo de reconstrução, isso eu estou achando interessante, mas falando de Segunda Guerra Mundial, que você mencionou aí, eu li uma coisa interessante, acho que foi hoje mesmo, isso eu sempre me confundo quando foi. É, na Alemanha, eles estão fazendo umas, umas passeatas, vocês acompanharam isso? Umas passeatas importantes, uhum. a última foi em Berlim, contra a tirania médica. Eles estão querendo, é, o protesto é, nós exigimos que todas as restrições de comportamento ou de atividades sejam suspensas. Nós achamos que a vida tem que seguir completamente normal, tem que poder não usar máscara, tem que poder fazer aglomeração, tem que poder fazer festa, tem que ter tudo normal como era antes e cada um decide o que fazer diante do risco do vírus. Essa história de, de terem sido podadas um monte de possibilidades de expressão e de atividade das pessoas segundo esses caras, é uma tirania médica inaceitável. Quem são os médicos para dizer o que nós devemos ou não devemos fazer? Eles não deviam ter poder legal de impedir alguém de fazer alguma coisa. Estou é, lembrando da história da Segunda Guerra Mundial, porque esses caras são <risos> têm um, um quenel nazi, muitos deles, uhum. mas com certeza eles têm uma referência daquela vida de guerra, Entendeu? É quase como se fosse o seguinte, né? Tem, tem um amigo italiano, que vem de uma família bem italiana, que está sempre dizendo, O Vissuto la Guerra! Então é aquela história Sim. de que, depois que você viveu a guerra, essa história de coronavírus é, é, é fichinha. Então, eu acho que tem mesmo um negócio aí sempre no ar, que e quanto que deveria ser obrigatório ter que se precaver ou não. Eu, eu falo teoricamente, eu me precavenho bastante e, e eu acho que está certo. Aliás, eu usei o verbo certo, é precaver, não é não, é precaver, é, eu me precavejo? Como é que se
1: diz? Eu precavi, me,
0: me, eu me, me precavejo.
1: Eu, 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 eu vou, vou, vou
0: entrar aqui. Agora eu se, me, eu como é que a gente conjuga esse precaver? Será que é possível conjugar ou é uma daquelas... Daqueles me precavenho. Ah. Veja que interessante. Não é à toa que eu tropecei feio. No nosso belíssimo vernáculo português, o verbo precaver só começa no presente com o nós. Não tenho. Ele não tem o eu, nem o tu, nem ele. Só o você nosso...
1: percebe que existe uma mensagem celestial mais direta do que essa? Isso. Não tem como você se precaver. É isso.
2: Nem você Aliás, a gente pode precaver. organizar um protesto. Nem a gente ele pode organizar um precaver. protesto na Paulista dos
0: Elefantes. Que maravilha! Só existe o nós nos precavemos. Então seja, só existe. Ou,
1: ou vamos todos juntos, é ou você sozinho não tem como fazer. Não
0: tem a versão individual do se precaver.
1: Que que maravilha. Maravilha. É cheio de. Esse caça ao tesouro é cheio de dicas, né?
0: Nossa senhora. Cheio de dicas. É, ou todos juntos ou ninguém.
1: Maravilhoso. Interessante. É, eu, eu queria até aproveitar e perguntar para vocês se vocês já tiveram a chance de assistir um documentário... Não sei se eu já perguntei isso antes. Perdoa a repetição. Fantastic Fund?
0: Não. Não? Não, não. Não mencionou é o que
1: é isso. Absolutamente imperativo
2: hum.
1: é completamente necessário
2: <risos> como é que se chama? Te, fantastic Chisler,
0: Chisler, por favor do que se trata?
1: Fantastic fungi ou fungi fungi Eu acho que é fungi 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 uh -huh. uh -huh.
0: fungai fungai
1: é mas uh, fungai é dos... fantastic fungi. fungai
0: é, são os fungos fantásticos nossa, isso é o nome de uma banda de, de rock estudantil, hein? Você não acha? Antes
1: que você comece a tripudiar sobre o documentário, que tem 100% de Rotten Tomatoes, eu gostaria de dizer, eu tive é, experiências interessantes... Comendo. É, então, sem comê-los, o, o que foi mais interessante. Assistindo... Eu acho que tinha uma teve uma conexão interessante que eles fazem de toda a rede neural é, que existe por baixo do solo, que conecta essa vida toda, né, dos fungos, que são a espécie mais resiliente de toda a nossa história de planeta. E o paralelo que existe com o nosso cérebro e como é possível aprender com eles, e talvez todos os ensinamentos e dicas de como viver aqui nesse lugar possam estar ali tão perto, tão próximo, né? E à medida que eles vão achando cada vez mais paralelos entre o cérebro humano e essas redes neurais, eles vão achando curas incríveis nas, nas não só, não, bom, enfim, eu acho que vale a pena vocês assistirem. Não é, não só na parte médica, mas em um dos personagens principal o personagem principal, no caso, ele é um dos maiores conhecedores, faz vários, vários TED Talks a respeito do tema pelo mundo afora e faz apresentações, ah, enfim, é uma referência. É. Ele tem um número incrível de patentes, ele é porra, biomédicas, é? médicas, e, enfim, tem todo tipo de pesquisa feita em todas as áreas possíveis, levando o, os fungos para enfim, combater, seja doença, seja praga, seja o que for. Mas mais do que isso, eu acho que vale a pena ver ali a mensagem subliminar que está no, é. no documentário.
0: É o post Stamets, não é que você está pensando? Era o cara, o cara do Sim. documentário, né? Agora, vocês sabiam, já que estamos falando de fungos fantásticos, vocês sabiam que o maior ser vivo do planeta Terra é um fungo?
1: Sim, inclusive... Fala, Itaco, são quantos quilômetros quadrados?
0: São quatro milhas quadradas. É um fungo só. Fica num, num, numa floresta do Oregon.
2: Um fungo só? Um fungo. Como é que você define que é um fungo? É, Nós somos bilhões faz, de bactérias. Não, você faz a elas. pesquisa
0: genética. É exatamente ah. o material genético. Então, é claro ah. que ele fica por baixo da terra e ele sai em várias pontinhas. Só que quando você examina... Ah. Cada uma dessas pontinhas numa área de quatro milhas quadradas é exatamente o mesmo. Então, claro que você não sabe, você não está pisando nele, mas ele por baixo da terra, ele está ali. É um fungo Uau. só. Uau,
2: quatro milhas?
0: É, é, como se fosse, ou ele, ele é, como é que chamam ele aqui? É, ele tem um apelido de rio mongos, Fungos. <risos>
2: rimongos é, é, é o fungo gigante mas existe alguma, alguma ligação, Larry Go? eu não entendi o que você falou dessa história do cérebro humano e dos fungos tem alguma ligação ancestral de fungos e o cérebro humano, alguma coisa nesse sentido? eu penso Ou é o só um... seguinte
1: eu penso que os, os fungos, eles tiveram que basicamente coexistir com todas as criaturas que já existiram aqui Uhum. inclusive com as bactérias, vírus e, e, uhum. assim, e existe uma inteligência de como lidar com isso que está no DNA deles, vamos dizer assim não sei uhum. nem se, se o fungo tem um DNA mais enfim, estou imaginando <risos> que sim e, e dali eu acho que tem algumas dessas espécies já conseguem comprovar hoje com pesquisa científica que tem uma capacidade regenerativa do teu, do teu cérebro. Mas, mais do que isso, eu acho que essa bagagem experimental, experiencial de coexistir com essas espécies, quando interagindo com a gente aqui, quase como se você estivesse comendo conhecimento. E, e muitos desses povos indígenas acreditavam nisso, né? que você, além dos estados alterados de consciência, que, que era quase que um, um processo necessário em todas as... No, no uprising, no upbringing de, de, de todos os cidadãos dessas dessas culturas, é, tem essa parte de você realmente pegar um pedaço da terra que tem uma bagagem imensa de conhecimento e colocar aquilo dentro das suas células e de, de alguma forma absorver aquele conhecimento todo.
0: Entendi. É bonito pensar nisso, não pensar que existe um monte de inteligência, ainda que não seja humana, e que de alguma maneira a gente pode acessar ela. Eu acho que esse é o mesmo princípio que está por trás de todo, todo o xamanismo na, na essência. Quando você para para pensar, isso é uma coisa que eu, eu sempre acho muito incrível. Quando você pensa como o xamanismo começou, ele começou em vários lugares, mas os primeiros registros que a gente tem são na Sibéria, muito, 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 muito tempo atrás quando você não tinha acesso a basicamente nada parecido com tecnologia é, que nós conhecemos como tal. E as pessoas ficavam doentes e aí tinha alguém lá que se propunha a curar aquelas doenças que apareciam e daí surgiram os xamãs. E é, é como se fossem os primeiros médicos e eles não tinham nada, não tinham testes, não tinham estetoscópio. E simplesmente o xamã chegava lá e ele tinha que usar a sensibilidade dele para identificar o que estava acontecendo com aquela pessoa e curá-la. E pensar que quantidade de gente foi curada por métodos xamânicos. Então, assim, eu entuo que você está precisando de uma energia que a raposa vermelha tem. Então, eu sintonizo com a raposa vermelha em transe, trago a energia da raposa vermelha e entrego para você ou qualquer coisa assim. É incrível imaginar onde onde as pessoas chegavam um, milênios atrás, fazendo assim, essas coisas.
2: Isso aqui devia funcionar, né?
0: Porque... Ah, sim, estamos todos aqui, então provavelmente funcionou. <risos> Afinal de contas, <risos> nós não tínhamos os exames, os planos de saúde, não tínhamos os hospitais e chegamos. Né?
2: O xamanismo devia ser uma coisa meio hereditária ali
0: também, né? Eu, sabe, é interessante você falar disso, porque eu tenho cá comigo a impressão que você tem um grau de habilidade muito con concreta que você herda. Tem alguns talentos que, uhum. que como se diz, running families. Né? Uhum. Então, você tem esses ali, mas eu tenho um pouco a impressão, e nesse ponto eu sou muito eu gosto muito daquilo que o Carl Jung falava. Acho que, de certa maneira, tudo que os seres humanos acumularam é uma herança nossa e pertence a nós. Eu tenho cá comigo a impressão de que tudo aquilo que veio do passado, se você procurar com cuidado, de alguma maneira você acessa. Você acessa mesmo como se, a gente já falou de registro acástico, mas não é nem disso que eu estou dizendo, estou dizendo mesmo, nós acessamos as soluções que já existiram antes. Quando você entra nos estados mais profundos e você tenta ser criativo, e você tenta inventar novas soluções, ter ideias, é completamente esterrecedor a quantidade de vezes em que você cria alguma coisa muito, muito parecida, quando não igual, a algo que já foi inventado antes e que você não conhece. Então, eu, uhum. eu, alguns dizem, ah, é porque o cérebro, o cérebro humano funciona sempre, sempre muito parecido. Pode ser, mas uhum. eu acho que, ainda assim, se você pensa na quantidade randômica de coisas que a gente pode produzir ao acaso, eu acho que a hipótese mais provável é que nós realmente não estejamos inventando. Mas a gente, sem saber, a gente acesse esse fungo de quatro milhas que existe no subterrâneo que é a mente humana. A mente da humanidade. E que a gente acabe reprocessando ideias que estão ali no, no acervo comum. Uma coisa desse tipo. O que, que vocês acham? Vocês acham que a gente, quando inventa, está lembrando? Ou vocês acham que é um acidente que, que, que as coisas sejam tão parecidas?
2: Uma boa pergunta essa. Eu sempre fico pensando se um... Se num futuro... Assim, sempre fantasia com a hipótese de que num futuro a gente descubra que a gente, nós éramos a espécime mais, menos evoluída do planeta simplesmente porque a nossa comunicação era visível. Então, que a gente vai descobrir que, eventualmente, abobrinhas conversam entre si, mas elas simplesmente têm um Chinese Wall hum. mais evoluído que a gente não conseguisse captar. Pensamento
0: engraçado. Coisa. Eu tenho a impressão ao contrário. Eu, eu acho que nós somos pequenos milagres. Então, eu mas eu também falam. acho. Olha nós aqui falando. Vê, que, que, pensa só no que, que é três organismos que desenvolveram a fala Inventar e depois outros inventaram os microfones e nós fazemos isso. Nós conversamos e isso vira uma espécie de programa. Outras pessoas assistem e conversam sobre as conversas. Eu acho inacreditável como nós temos uma capacidade de viver no mundo em que nós inventamos.
2: Então, mas eu acho que nós pensamos igual. Mas o, acho que o meu ponto de vista é que nós fizemos tudo isso. E muitas vezes nós mesmos humanos não damos valor para tudo isso. Hum. Então, hum. eu acho que é aquela hora, né? O otimista acredita que nós vivemos no melhor mundo do universo. Hum. O pessimista tem medo que isso seja verdade, alguma coisa assim. É isso Não é vou esse lembrar. Você lembrou. É isso é, mesmo. Você é, então. acha
0: que ele pode ter razão?
2: É, então. <risos> eu acredito também nessa capacidade que a gente tem de fazer essas coisas todas maravilhosas e por bobagem estragar tudo isso, assim. Não que eu acho que a gente vai estragar. Posso pegar
0: esse esse gancho que você falou? Vamos pode aí. Você disse por bobagem. Eu queria elaborar isso melhor. Será que é bobagem? Eu vocês me conhecem bem. Eu tenho cá comigo a impressão que sabe qual é o maior problema que a gente tem? É falta de coragem mesmo. Eu acho que em geral é, as pessoas têm não, elas elas são muito mais inteligentes até do que parecem mas elas elas têm medo de usar a própria inteligência elas têm medo de fazer determinadas perguntas elas têm medo de descobrir que elas seguiram a vida de uma forma meio cega meio repetitiva elas têm medo de questionar o que dizia papai e mamãe elas têm medo de de descobrir que, de repente, elas deviam estar vivendo outra vida ou conversando com outras pessoas. Elas têm medo de descobrir que, na verdade, elas deviam estar se expressando sexualmente de outra maneira ou que elas deviam mudar de partido político ou, apesar do tio ter dado para elas, quando elas eram pequenas, a, a, a camisa daquele time de futebol, elas deviam ter o direito de, aos 42 anos, trocarem de time que elas torcem. Mas parece que as pessoas têm medo de fazer Sim. essas perguntas simples, de fazer essas transições, às vezes, não tão complicadas, como se elas tivessem medo de admitir a hipótese de que não é que aquilo que as trouxe até aqui esteja errado, mas talvez tenha sido completamente só fortuito, e que se é fortuito, elas pudessem experimentar, elas poderiam experimentar outra coisa completamente diferente e talvez desse tão ou mais certo. Então, eu tenho muita impressão de que é incrível como as pessoas têm medo da mudança, mesmo quando a mudança é necessária. É interessante isso. Eu estava vendo uma matéria sobre o Simon Sinek, em que ele estava comentando por que, que o aquecimento global tem um problema de comunicação e marketing. E ele disse o seguinte, que falar em aquecimento global é uma coisa que as pessoas não entendem. Eles deviam falar, eles, todo mundo devia falar em câncer climático. Porque câncer, todo mundo sabe que é uma coisa horrível, que é uma coisa problemática. E as pessoas tinham que ter mais medo do que vai acontecer do que de mudar. E isso ficou na minha cabeça. Porque toda e qualquer mudança gera um certo medo. E eu tenho a impressão, então, que é grande bobagem, voltando para aquela história, que, que você estava dizendo, Snow, é que as pessoas, não é que elas são bobas, é que elas não são treinadas mais na coragem. E isso é um super tema, eu acho que ele perpassa muitas das coisas que a gente tem falado aqui. Como foi que, de repente, nós ficamos tão marcados, até na nossa educação,
2: pela experiência do medo? Não era para ser o contrário? É interessante que você, você falar disso, porque... É impressionante como nos últimos três meses eu fui impactado pela aquela frase, por aquele poema que fala dos... que você em algum momento citou. Hum. Aquele, 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 aquele que fala que os melhores estão cheios de... os piores estão cheios ah, de vontade... Não, qualquer... é, é. Yates, ah, eu não, de Gates. Gates, desculpa.
0: Os melhores me estão... Como é que é? É, os, os melhores estão completamente hesitantes e os piores e os, são cheios de são uma cheios intensidade de apaixonada isso
2: é. É. e eu acho muito e é, e é isso que eu vejo e é isso que eu quis dizer como bobagem que eu acho que é um pouco do que você está trazendo que é o um medo né que eu acho que os melhores estão cada vez com mais medo acho que porque os melhores sentem que tem mais a perder né e os e os piores estão com uma cheia de intensidade apaixonada e eu acho que é que é um pouco sobre isso sobre e o que eu digo de bobagem é que eu vejo a a perda de tempo e energia que nós humanos acabamos focando em, em discussões totalmente desnecessárias e que vêm desses medos todos que a gente que nós fomos treinados para focar então é, é isso que eu, que eu vejo um pouco e é, e é impressionante o quanto eu fui impactado por essa frase nos últimos três meses por motivos totalmente randômicos, em livros, em conversas.
0: Hum. Tradução para os menos informados. Impactado é um termo que vem do marketing, da propaganda. O que ele quer dizer é que várias vezes ele topou com essa frase em circunstâncias diferentes, com os meios de comunicação.
2: Exatamente. É. Obrigado então, por isso, porque é importante mesmo.
0: É. Falando de impactado, as pessoas normais como eu não sabe o que que isso <risos>
2: É. <risos> Exatamente. Mas é, mas é importante mesmo, porque eu topei com ela em diversos lugares diferentes, é. que, aliás, é incrível. Você, você tem ela... Porque eu acho que é uma frase muito, muito legal de ser é. um poema, muito legal de, de é. um ponto de partida.
0: é Simplesmente, mas você sabe o que eu acho que, que acontece? É que ele é um poema que descreve muito do momento ele fala de como não há mais espaço para o centro né? o centro não se sustenta e aí tudo está polarizado sendo que os melhores não têm convicção nenhuma e os piores estão lá todos falando alto e vociferando de certa maneira isso funcionaria muito bem para descrever o Facebook não precisava nem ser a respeito do, do, do tempo atual mas de qualquer modo eu acho que quando você fala desse poema, ou do que está dito ali, tem uma chavezinha que precisa ser recuperada e que eu acho que talvez seja grande é, resposta para a minha própria pergunta. Nesse poema você tem uma distinção entre os melhores e os piores. Eu não sei se hoje em dia as pessoas ainda têm coragem de pensar nesses termos. Esse Sim. é um
2: excelente ponto.
0: Sabe, como é possível você levar a vida para algum lugar se você não tem coragem de afirmar eu acho que isso é melhor do que aquilo. Porque, vejam, eu, sem querer me estender demais, e o Go, ele é um já está ele está coçando ele, tanto mum, queixo nos últimos cinco minutos que os... vai acabar com uma cratera no lugar de queixo. Mas, de qualquer modo, o que eu estou que querendo apenas dizer com isso é Hoje em dia, parece que tudo é uma questão de você defender a sua perspectiva porque ela é sua. Uhum. Né? Tudo é uma questão de identidade e é como se, quase como se fosse mandatório você a, a, afirmar um relativismo radical. Bom, num relativismo radical não existe melhor, não existe pior. Então, Isso. não interessa, a minha opinião é sempre tão boa quanto a tua. Mas aonde se leva uma vida se você não tem a coragem de comparar as coisas e procurar descobrir qual que é melhor?
2: Isso. Eu, não, e o relativismo pode matar a gente, porque é um mundo que cada vez está evoluindo mais tecnologicamente, mas que predispõe que não existe uma dimensão qualitativa das coisas. Né? Como se qualificar fosse valorizar. fosse valorativo você qualificar algo. Valorar, né? não é valorizar, né? mas é valorar algo como bom fosse quase um ato perverso. Né? Porque ao, ao, ao você falar que aquilo é bom, você está falando que todo o resto é ruim. É. E
1: eu Estava acho aqui que olhando relativismo... para a parede e eu pendurei um monte de fotos aqui hum. de vários momentos diferentes da minha, da minha vida dos últimos dez anos por absoluta... Uma daquelas coisas que a gente só faz em épocas de pandemia. E eu estava pensando, e eu estava ouvindo vocês ao fundo, né? Eu estava olhando para cada uma dessas fotos. E primeiro, acho que é até um exercício interessante de se fazer. Primeiro, você tentar ver qual é a emoção, se você consegue trazer de volta a emoção de cada um daqueles momentos. Ou seja, se você realmente tem uma memória afetiva daquele evento. Ou se ele, por acaso, tirou foto de um fantasma que estava ali presente que, por acaso, tem a sua cara.
0: Hum.
1: Ou seja, qual desses eventos você realmente está presente? Depois eu comecei a pensar, enquanto vocês estavam falando ao fundo, se eu sabia, em cada uma daquelas daqueles momentos, eu provavelmente tinha uma opinião muito veemente do que era melhor e do que era pior. né? Uhum. E eu vou vendo na sequência dos eventos como eu estava redondamente equivocado em muitas dessas impressões iniciais e como isso vai se consertando durante o percurso, ou vai se ajeitando, ou enfim, ou vai tomando uma cara diferente. Uhum. Mas eu acho que se eu tivesse que pensar alguma coisa nesse de tudo isso que eu ouvi, eu acho que é muito importante, claro, a gente se colocar né, em relação ao que a gente sente ser o bom ou o ruim, a gente não se deixar levar por essas certezas todas, porque acho que não tem nada melhor do que, que a vida ensina a gente a capacidade incrível de ser surpreendidos pelo próximo passo.
0: Sim, sim, mas... Agora a coisa esquenta um pouco. O ponto todo é, você pode fazer essa trajetória, e você pode aprender e você pode mudar e consertar, se você tiver a coragem, primeiro, de se posicionar. O que eu acho que é fundamental é entender que a vida, ela responde, mas você tem que perguntar primeiro. E o que me deixa profundamente angustiado é a quantidade enorme, descomunal de zumbis que vagam pela vida sem se fazer pergunta nenhuma. E sem ter a coragem de afirmar, eu acho isso. Quando você acha isso, meu filho, você já é meu irmão. Porque depois a vida vai te mostrar de que maneira você está errado. Porque você vai estar tá errado. Mas nesse processo de descobrir que você está errado, você vai ter aprendido alguma coisa. E aí você evolui, você de novo se propõe outra coisa ou uma versão melhor da tua própria opinião.
1: Na verdade, muito... Você sabe que eu estava discutindo com o Snow esse tema sobre você outro dia, inclusive. Oh. Oh. Eu diria o seguinte, o, o problema de uma... Problema não, vamos um dizer, a característica, de um homem como eu. a característica de uma personalidade oh, ou de um, de um campo de consciência dessa magnitude é que é praticamente impossível ele se permitir não ter opinião sobre alguma coisa. Será? Será? não, uhum. ah. não. Acho que eu consigo. você eu acho que não tem você não se permite não ter uma opinião, porque você se buscar dentro você tem uma capacidade de formá-la. Sim.
0: Mas, mas
1: aí que tal eu pô? já tenho eu já tenho essa possibilidade
0: mas veja eu já
1: posso mas, me permitir
0: mas assim mas aí olha é bem interessante isso que você está dizendo porque não 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 não, pera lá não
1: se sinta atacado não tô your horses ao contrário respira vamos respirar ah,
0: ok isso. posso agora então veja Para amigo, go amigo 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 amor paz Veja, é muito mais interessante ainda. Porque, veja, o que, a tua observação...
1: A tua você está absor... querendo dizer que você tem até
0: uma opinião sobre isso que eu acabei de dizer. Claro. Não, e na verdade o que você... I rest my case.
2: Não, 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 não. não. Volte aqui, volte aqui. Você vai entender. Mas essa também seria demais, ele não tem, né?
0: Não, não. Não, volte aqui. Você ainda não entendeu. E o que eu estou dizendo justamente é que estar vivo é a cada momento você arriscar gerar uma opinião sobre qualquer coisa que te apareça na consciência.
1: Sim, ou seja, você está o tempo todo julgando o, o, o teu... Mas, o calma, calma. De estar...
0: Discernindo, né? Calma, não é julgar não. no sentido de dizer necessariamente ruim e bom. Vou contar uma velha lenda, que se não me engano é até judaica para vocês. Então, Diz a lenda que quando o Criador fez o mundo, ele criou todas as coisas e ele tinha um problema. Ele não conseguiu nomear nada, ele mandou anjos nomearem, porque ele tinha mais o que fazer. E aí um anjo foi lá e olhou tudo e disse, ah, Criador, está tudo muito bom, mas eu também não sei dar nome às coisas. E aí o Criador teria criado o homem. Porque ele criou o homem como um ser que trafega entre o bem e o mal e por causa dessa capacidade de trafegar entre o bem e o mal, o homem era capaz de nomear. E o homem saiu nomeando as coisas. Então, por que, que eu lembrei dessa, dessa, dessa lenda? Espero que seja bem assim, não tenha distorcido muito. Porque a ideia toda é que a gente, ao nomear, ao discernir, ao chutar uma opinião, se a gente faz isso com humildade e abertura, a vida vai mostrar onde foi que a gente estava errado. E a gente vai estar errado, mas a questão é e esse aqui é o meu ponto. Gol, você ainda está aqui ou eu, como sempre, na minha... Tô, não,
1: imagina, estou prestando atenção. Então, sempre estou lhe ouvindo com muita atenção.
0: <risos> então, o ponto todo é que, enquanto a gente não tem opinião, a gente não aprende nada. Quando a gente arrisca uma opinião, isso daí é um fenômeno, perdão o palavrão, heurístico. Você está fazendo uma pergunta para a coisa, uma pergunta para a vida, e a vida vai te mostrar em que medida você se enganou. E só aí você aprendeu alguma coisa. Então, o nosso trajetório de aprendizagem na vida é simplesmente a substituição constante de erros mais grosseiros por erros mais sutis. Mas isso é ir se aproximando devagar do máximo de verdade que a condição humana permite. Então, na verdade, você deveria se arriscar humildemente Sempre que possível fazer uma opinião para depois descobrir em que medida essa opinião não está certa. Porque o problema todo de você dizer não sobre isso eu não vou me posicionar é quase como se você estivesse dizendo inconscientemente que quando você se posicionar que todos os burros abaixam as orelhas, porque aí você está falando daquilo que você sabe. E eu acho que não tem nenhuma diferença dos campos. Só existe um campo em que você já errou mais vezes
2: e um outro campo em que você está começando a errar agora. Então, mas eu acho que você trouxe o ponto mais importante aí, Pi, que é, é opinar para ter a possibilidade que você sempre pode estar tá errado. Claro. E o que sabe. eu vejo hoje, no, no mundo que a gente vive, é que, que você usa hoje a sua opinião. Tem esse termo horrível que está sendo. que foi cunhado, eu acho que nas redes sociais, no Twitter de lacrar, né, Ups. e eu tô, tô citando ele eu, uhum. exatamente pelo fato que ele é muito horrível, pelo fato que as pessoas lacram, que papo é esse, né, que daí você fecha uma questão e que daí não existe mais, não existe mais discussão em, em cima daquilo que eu falava, Então, eu, eu sinto que hoje parece que a gente vive uma, uma ideia de que a opinião dá status, e não que alguém esteja fazendo uma retórica de Atenas aqui para fazer qualquer coisa. É um, é um toma lá da cá, bem guerra de rua, de, de, de conversa de botiquim que as pessoas acham que estão fechando um argumento.
0: Ah, eu acho é que você, você tocou no ponto central. Hoje em dia, aquilo que antigamente era busca pela verdade virou um concurso de, de popularidade. Só. Isso. Mas assim, no fundo é a ignorância. Porque quando você para 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 saber um pouco, por exemplo, como é que a filosofia da ciência funciona, a definição de uma afirmação científica é que ela possa estar errada. Uhum. Tá? Então, para começo de conversa, se você quer saber se uma afirmação qualquer é científica ou não, a resposta é simples. Se ela é científica, então ela pode estar errada e você pode demonstrar isso. Se você fala alguma coisa que ninguém pode provar que está errada, então, para o começo de conversa, você não está dizendo nada. E olha só que interessante, né? E é isso que as pessoas mais sonham hoje em dia. É essa lacração cósmica, que é você dizer alguma coisa que ninguém pode provar que eu estou errado. E essa fala é definitiva. Isso não existe. Então,
2: é, e vamos fazer uma... E, e na, na dúvida, a gente também faz uma passeata contra os cientistas. e sim.
0: Não, a gente e faz ponto. uma passeata contra a verdade. Então,
2: contra a lógica,
0: é porque a lógica é, também é já é, é uma... Do fake news, da pós-verdade, é tudo isso. Porque, na essência, a própria noção de verdade é justamente essa busca infinita de uma verdade melhor.
2: E essa é a bobagem mais okay. literal que eu estava me referindo àquela hora. Muito bem, muito bem, muito bem. Esse é o ponto. E aí, que eu acho que é uma questão bem humana, não?
0: Uhum, uhum, bem humana. E aí, voltando para o que o Gol estava dizendo. A minha pergunta e a minha dúvida para o Gol é, Gol, você entende a minha maneira de pensar ou você acha que eu simplesmente criei uma racionalização para justificar um, um traço absolutamente compulsivo da minha personalidade que nem é tão, tão coerente assim?
1: Olha, eu acho que com os microfones ligados <risos> a gente levaria essa conversa até as seis da manhã. Com eles desligado a gente teria uma chance de iniciar relativamente rápido. Mas eu acho que eu vou, eu vou um, fazer um a besteira de... Eu vou, eu vou. Não, eu... não, 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 nada nem perto disso. Eu vou, eu vou cair na besteira de entrar na sua armadilha. Eu vou dizer <risos> o que eu acho. Eu acho que sabendo que vem uma réplica interminável eu vou cair nisso. Eu acho que você no fundo, não acredita nisso. Porque se você acreditasse nisso, você acreditaria que as coisas poderiam ser diferentes, que os erros existem, que se a gente aprende com o erro, toda justificativa de culpa, de medo e todas as dinâmicas do ego prevaleceriam. Eu acho que, no fundo, você não acredita nisso. Mas você acredita que, talvez, um nível de consciência, pode ser até que isso seja verdade. Mas no inconsciente, você sabe que você não pode ser tela e projetor ao mesmo tempo. Em sendo tela, sim, tudo isso faz sentido. Mas como, no fundo, você sabe que você é projetor, você veio para enxergar toda essa dinâmica acontecendo e as opiniões no meio disso tudo são completamente secundárias às experiências e à percepção que você tem do que você viveu. Então, eu realmente acredito que você, no fundo, sabe que você é projetor e não o personagem da tela. Uhum. Claro que o nosso amigo Snow pode... Cortar isso inteiramente. <risos> Mas é que você perguntou, é o que eu
2: acho. Tá. É... Como é que é a musiquinha mesmo? A musiquinha. Aquele que falou do Larry mão de tesoura. Larry <risos> mão de
1: tesoura. <risos> o Caesar Hands vai passar forte. Aqui. Olha,
0: olha, 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 vou te contar um negócio. Ah, eu acho que a gente. O que, chegou...
1: que você, observador, é. diria? essa necessidade de, de, de opinião sobre todos, sobre os temas de uma maneira geral. Eu entendo de onde você vem e tal, mas eu acho que, no fundo, se a gente realmente acreditasse nessa dinâmica de que a gente poderia não ter cometido os erros ou que a gente está realmente aprendendo com erros e tal... A gente voltaria toda aquela questão de discutir o nosso determinismo, aquela história toda. Mas,
0: né? é, mas eu acho que aí tem uma diferença entre nós importante.
1: Eu não estou nem falando disso. Eu não estou falando eu disso. Sei,
0: eu, tô... eu sei, mas é tem uma diferença entre nós importante neste ponto, que é assim, sim, eu eu acredito nessa história de projetor, de tela, tudo isso que você falou, mas eu acredito que há uma evolução e que essa evolução é necessária, que o único jeito de você é, encenar essa evolução é exatamente do jeito que eu falei.
1: E eu acho que aí eu tomo a liberdade de, 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 de discordar da sua opinião, embora eu não tenha uma, que eu acho que a única forma de evoluir é se <risos> distanciar da tela.
0: Então, é, mas, é, mas você sabe... Mas aí é que tá. Mas por isso que eu acho que esse papo é bom, porque eu acho que essa é a nossa, é nosso ponto de divergência mesmo. Né? E ele existe, né? E, e... Mas tem
1: existe menos amor por conta disso? De
0: forma nenhuma, de forma nenhuma, de Eu
2: acho que rola um crush por causa disso.
1: Não, na verdade, é
0: o eu tenho, como, eu tenho plena consciência disso, acho que a gente só formulou isso melhor que das outras vezes, e um dos meus hobbies favoritos é, 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 é tentar um dia te persuadir de que, de que não é assim, que é do jeito que eu estou falando, é só isso. E claro que isso deixa tudo muito mais divertido, né? Queria mudar a, a opinião que você não tem e que você teimosamente não tem. <risos> Muito
2: engraçado. Não, você querer mudar a opinião da ideia de que ele não tem opinião.
0: É, exatamente. Então é, é, é engraçado, porque eu não acho que é possível não ter opinião, na verdade. E que eu acho que essa não opinião é uma opinião é, disfarçada. Mas tudo bem, mas a gente vai chegar num ponto que a gente vai.
1: Talvez o que, eu, talvez o que você possa dizer, é, reformulando ligeiramente a sua frase e que talvez aí a gente possa concordar, é que talvez você tenha é, elementos para formar uma opinião mais rápido do que eu, que não tenho de pronto uma opinião formada sobre tudo. E eu preciso de mais insumos e talvez é, buscar em outras fontes é, elementos suficientes para que eu consiga finalmente chegar à opinião. Enquanto isso, eu vou ficando com a sua, que certamente já vem muito bem...
2: Não, não, não,
1: não. Já vem muito bem fundamentada e pensada. Ah, não, e mas
2: escutando a tua então, também. Eu, eu acho que ele atrofiou o seu músculo de opinião. Essa proximidade.
0: Não, não, veja bem. É. Ó, vamos colocar a coisa no. no
1: o que, que eu estou querendo dizer para o Bi com toda a tranquilidade é que se você tiver num campo de futebol, ah, com, por acaso, com o Ronaldinho Gaúcho ou qualquer outro Ronaldo que tenha por aí. Se acontecer um pênalti a favor do seu time, assumindo que os dois joguem no mesmo, dificilmente você vai carregar a bola até a marca do pênalti para bater.
0: Hum. Mas é que estamos ali, você falou em Ronaldinho Gaúcho, eu queria fazer uma pergunta. Você acha que o Pelé no auge é... e o Ronaldinho Gaúcho no auge, num mano a mano, o que, que ia acontecer?
1: Você percebe que você está querendo me levar ter uma opinião até sobre um tema como é. Não tenho Acho que eu nunca teria.
0: Ah, veja, eu o que eu tô Deixa eu então falar o que que eu desconfio e depois eu quero falar sobre isso.
1: Ah, não, você realmente tem uma opinião sobre isso? Tenho. Ah, não era uma armadilha. Não, não era uma armadilha. Eu não fica. Uma, uma armadilha. que uma armadilha muito baixa.
2: Eu só achei que não era uma armadilha, porque ia ser é muito baixa, se fosse uma armadilha. Olha,
1: não, eu não acho, eu acho que seria uma excelente forma de provar um ponto, mas ele não, não. prova justamente o meu. É isso que eu queria mostrar
2: para você. Por
1: porque quê? eu acho que. Porque é, você necessariamente tem que. Para você omitir uma opinião sobre isso, você tem que ter elementos. Ou um chute qualquer, uma sensação, um feeling, uma impressão. Que te ajuda a formar um quadro. Sim. É, eu não tenho, talvez, informações suficientes para imaginar como é que seria um embate. Eu teria que me remeter, talvez, aos filmes que eu tenho na memória da época dos, do futebol dos anos 70 e comparar com o que eu tenho da época do Ronaldinho e imaginar que eu tenho a impressão de que existe um delay em termos de velocidade, e me faz isso. pensar que, em função disso, talvez isso. um fosse mais rápido que o outro. Isso. Ah, isso. E houve uma evolução isso. muscular nesse período. Isso, e, embora isso. Embora eu não seja... É, Muito assim, obrigado um por ter expressado
0: de... a minha opinião.
1: Isso, forma... isso é uma formação de opinião. Mas, de pronto, ah, eu, não sei se, eu não sei o que isso agregou a, a mim como ser humano, tem que fazer esse exercício. Agora, foi um bom exercício
0: de. Então, então, deixa eu só completar. Então, já que você expressou. Assim que você se dispôs a brincar... Nossa, o Caesar é...
1: Hands vai ter que trabalhar demais hoje. <risos> Jesus. Mas se eu escolher. tiver que fazer um shot e tomar um esse álcool gel, eu vou eu tomar. não estou
0: entendendo nada. Eu estou achando a conversa o máximo.
1: Eu também estou é. achando
2: o
0: máximo.
1: Então, é um o Caesar piado. Hands, eu acho que ele entrou com uma cabeça de corte já,
2: entendeu? <risos> não, não. Você está projetando isso. Essa é a sua opinião, Larry. Go. <risos> isso. Porque,
0: aliás, como dizia Oscar Wilde, a tem uma, um pensamento ótimo sobre isso. Ele dizia... As pessoas tendem a dizer que gosto não se discute. É ridículo. A única coisa que a gente faz é discutir gosto, né? Então eu acredito muito nisso. A gente está é, pode ser uma discussão estética de certa maneira, mas a gente está fazendo isso. Mas voltando, onde é que eu queria chegar com essa história do Pelé e do Ronaldinho? Que você fez exatamente a mesma reflexão que eu arriscaria fazer. Eu vejo na manifestação da humanidade e eu vejo na manifestação dos indivíduos esse avanço no tempo. Então, esse fenômeno, para mim, está sempre acontecendo. E ele não é um, uma ilusão. Então, eu acho, sim, que de todas as vidas que eu já tive no planeta Terra, essa, sem dúvida, é melhor. E que, provavelmente, é pior do que a próxima seja ela de que forma for, eu, eu simplesmente tenho esse feeling, sim, de que a evolução é, é um fenômeno que eu observo. Claro, existem partes que não evoluíram, mas eu não tenho muita paciência com aquelas pessoas que, que, que pegam as pessoas contemporâneas e ficam dizendo, olha, está vendo como tem esse problema? Olha como, na verdade, esse problema já existe desde a época de Suetônio, então isso é prova de que o ser humano não evoluiu nada. Não, nesse ponto de vista eu sou muito mais o Steven Pinker, aquela história dos melhores anjos da nossa natureza. Eu acho que é incontestável que as coisas melhoram, ainda que elas estejam muito longe de qualquer, de qualquer espécie de perfeição, e que ainda assim a gente possa é, se destruir e ter que começar tudo de novo. Mas eu acho que evolução é uma coisa que existe, sim. Desse ponto de vista, eu gosto do pensamento do Sri Aurobindo. Ele tinha aquela ideia de que toda a natureza está se encaminhando para uma evolução que leva à iluminação. E que, de certa maneira, a humanidade tem um papel a cumprir nisso. Também é uma coisa que o Teilhard de Chardin desenvolveu muito bem. Essa ideia de que a gente evolui. E, aliás, eu me arrisco a dizer o seguinte não existe muito espiritualidade sem a noção de evolução mesmo se você vai lá para os gnósticos lá para trás né? aquela ideia de que você se liberta do mundo das ilusões isso deixa de ser uma evolução também
1: tá? eu acho que todas as, todas as edições de humanidade que existiram aqui elas terminaram em fungos hum <risos> Portanto, toda essa história de iluminação e de tentativa de evolução, ela está memorizada. Talvez o registro akástico realmente seja esse, né? É, é. Um
2: fungo de 4 km quadrados. Isso. Ali está. O... É o mainframe. Tem... Eu acho que os grandes insights
1: você tem quando pede uma porção de chimeje. E as pessoas pode. ainda não fizeram a correlação ainda.
0: Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Talvez a gente devesse encerrar essa, essa discussão com o pacto de que assim que for possível a gente vai ao Oregon vai dar um jeito de entrar naquela floresta, cortar uns pedacinhos desse fungo e comê-lo para ver se a gente atinge o registro acástico.
1: Isso deveria Vamos abocanhá-lo um... como se for um palmito.
0: Né? Né? Na verdade, isso daí daria uma história bem engraçada. né? Trio tenta entrar nos Estados Unidos, porque está proibido de entrar, a nado, né? num comando secreto de madrugada, tentando chegar na floresta do Oregon para poder comer.
1: Trio é levado por é. coiotes até o Universal. Oregon, onde são, onde são detidos enquanto abocanhavam um fungo de quatro mil. É,
0: porque eles criaram uma nova seita, acreditando que aquele fungo é a consciência suprema do planeta, e que ao saber, ao comer daquele cogumelo, atingiríamos todos a consciência absoluta.
1: Elefantes em estados alterados de consciência.
0: <risos>
2: Exatamente. Que vai vir junto com o elefantes on the road, né? É. Assim que for permitido. Mas eu vou te dizer mais uma coisa, Gol. eu acho que se eu
0: pensasse do jeito que você pensa, eu seria tomado por um disfarçável desânimo. Tá? Assim, eu se eu tenho essa energia toda para totalmente seguir fazendo e fazendo 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 eu acho que é porque eu acredito nessa nessa miragem da evolução pode ser uma miragem mesmo mas mas ela é uma
2: miragem útil isso que eu ia falar eu vejo muito dos pontos de vocês tem um certo ludicismo né hum. eu acho que eu não acho vocês tão diferentes assim na essência de quem conhece bem os dois eu acho que tem um, um ludicismo nessa conversa, enfim. Claramente aí tem um viés, obviamente, de um, um bright side por um lado e um pouco mais. E o outro um pouco mais. concreto por um outro, um outro viés, mas eu acho que vocês são muito parecidos. É que tem, uma, tem quase um esporte sendo jogado, né? É. Um é, esporte dialético, que eu é, acho que é mais legal de ver.
0: Como é o trigésimo episódio, eu acho que nós estamos quase que que contando um pouco o mapa da mina, sem dúvida. Tem uma, uma magiquinha que a gente brinca, que é ele cria os abismos e eu crio os paraquedas. Né? E, e a gente vai fazendo isso. E o que seria, dos, seria um dos paraquedas sem os abismos? Então Nossa!
2: É. Ele, cria os, ele cria os abismos e eu crio os paraquedas. Olha... Essa é a maior declaração de amor que eu já ouvi na vida. Eu,
1: eu acho que, o que eu eu acho a sua compreensão está não... equivocada, Small. Eu acho que na verdade o que ele está querendo dizer, <risos> o que ele não conseguiu ver. É, eu te amo. E que eu vou dizer para ele é You complete me.
2: Posso. Se vocês... Eu posso deixar vocês dois, já que é o trigésimo. Eu deixo vocês aqui.
0: na base guys get a room.
2: Guys, get a room. Eu deixo vocês aqui, eu abandono. Não fica com... É... Eu, mediando... eu tô mediando essa relação a 30 episódios e tá? tal, acho que eu já posso deixar vocês... vocês seguir para juntos. Qualquer coisa, vocês têm meu telefone, vocês mandam uma mensagem no grupo.
0: E eu já estava noutra. Eu achei que hoje a gente ia falar daquele teu novo mantra e, e call to action que você inventou e que eu acho perfeito para nos sintetizar. Lembra? Que é, que é go be snow. Sim. E eu queria falar um pouquinho sobre isso. Porque me lembrou daquela, daquele, daquela famosa frase do Bruce Lee. Be like water, my friend. Be like water. lembram disso? Uhum. Mas assim, o Gobe Snow não é muito bom. Porque o que, que significa ser como a neve? Significa entender que a gente vem descendo sem peso, sujeito à gravidade, e nós chegamos nessa vida completamente imaculados, inocentes e reluzentes e soltos e levados pelo vento de uma forma completamente caótica para cá e para colar, e completamente únicos, assim como não existem dois flocos de neve absolutamente iguais. Uhum. E nós chegamos e acabamos nessa terra, e com o tempo nós vamos nos contaminando e ficando bem sujinhos e até bem escurinhos logo antes de derreter e nos tornarmos outra vez água. Até que o ciclo comece toda outra vez. Então, ser como a neve é mais ou menos você chegar aceitando que a vida vai te contaminar de várias coisas e que você é levado pelas circunstâncias e que você ainda assim é único durante um tempo. Tá tudo certo, e é que você tem que viver isso com a sua com o máximo de elegância que você puder. Não tem poucas coisas mais bonitas do que uma boa nevasca, né?
2: Você tá falando eu estava pensando aqui que a neve tem uma característica molecular hum. que ela é feita para se encaixar em outras neves. Então, é. Talvez no meio do caminho a gente possa virar um boneco de neve junto com outros amiguinhos, talvez é. em forma de elefante Isso é legal. e andar por aí. Eu acho que tem uma, tem uma beleza da, da neve que hum. se junta facilmente também ao longo dessa jornada.
0: É. E talvez eles possam se percaver melhor os flocos de neve quando eles estão
2: juntos. Aos, flo aos floquinhos amigos. É isso. Sejamos tem neve. Algum... Você tem alguma coisa para dizer sobre isso, Gol? Sejamos Não. neve?
1: Não sei se, se eu tenho a dizer sobre isso, mas eu acho que eu ainda fico com a nossa trilha sonora do último episódio. Eu, eu gosto da ideia de de que esse processo todo que o nosso amigo Bid escreveu com tanta perícia com palavras tão bem escolhidas, Raul chamaria de metamorfose ambulante. Uhum. E ainda acho que a gente está aqui para se livrar das velhas opiniões formadas sobre tudo.
2: Inclusive sobre nós mesmos, né?
1: Essas em é especial.
2: Essas em é especial.
0: Eu acho que ele está cada vez mais parecido com a tartaruga, e cada vez mais me sinto com Fu Panda.
1: Eu te falei daquela charge que eu vi outro dia, acho que eu dividi com vocês, ou vocês dividiram comigo, que o acho que o Panda está falando com o, ou com o Pandinha, ou com o outro... O Tiny
2: Dragon. Assim.
1: Tiny Dragon. Essa é imbatível. Por isso que justifica até estarmos os três aqui, né? Sim. É. It's é about the destination or the journey. It's about the company.
0: É isso aí. É isso aí. O que importa Exatamente. são os companheiros de neblina. Então, eu acho que a gente encerra esse episódio dedicado a todos vocês, elefantes que estão por aí, espalhados no meio estamos dessa mesma neblina que nós estamos. Um há brilho 30 a vocês,
2: episódios.
0: Nos aguentando há tanto tempo.
2: Um brinde.
1: Edassos um de mim que você tirou pode até ter sido o que ela mais gostou. Larry snow scissors hands, com suas mãos cortantes, sua censura gritante, corta tudo não obstante. Tá, tá,
0: tá, 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 tá chocado você fez tudo isso em dois segundos se você usasse tudo isso parou bem Jesus meu Deus, que maravilha, que
2: espetáculo Eu achei que esse tema tava muito bota nova para ser perdido pronto e aí pessoal, aqui um anúncio daqueles Urgentes, que tem potencial para mudar o mundo, demorou mas a gente tá chegando no Instagram a ideia é ter um canal que a gente possa trocar, bater papo, falar com os nossos amigos que agora já são do mundo inteiro, colocar umas novidades e alguns conteúdos diferentes. Passa por lá, segue a gente, manda uma mensagem. A gente adora receber feedbacks, sugestões, críticas e elogios. A gente ainda tá aprendendo, versão beta total. Mas com a ajuda de amigos, a gente tem certeza que vai ficar super legal e vai ser o melhor lugar para a gente se encontrar para trocar ideia. E se você tiver qualquer dica, manda para gente. A gente adora... Inclusive, esse anúncio aqui já é contribuição de uma amiga nossa de lá. A segue a gente, pra gente. A gente ainda tá aprendendo. Segue a gente. Se você quiser receber os próximos episódios dos Elefantes em Primeira Mão, faça no nosso site e deixe seu e-mail: elefantesnaneblina.com.br. E obrigado por nos ouvir até aqui. Até mais.